0: Mazda kreativ in Japan. Ez reklám volt. Szerettük.
1: Sziasztok! Ez a mindenségit segít Podcast tizedik adása. És ma egy olyan vendéget hoztunk nektek, aki a csúcsokon jár. Vannak olyan emberek, akik azt gondolják, hogy akkor lesznek igazán boldogok és sikeresek, hogyha valamilyen területén az életnek a csúcsra jutnak. Legyen szó gazdagságról, gyorsaságról, intelligenciáról, de a csúcsokra szeretnének feljutni. Na most ma, ugyan Anita van itt nálunk, készcsuk, szia, szépen köszönjük! Szépen. Akiről azt kell tudni, hogy ha valaki esetleg nem tudná, hogy kétszer járt a Monteveresten, ami Magyarországon egyedülálló, nincs még egy másik uh, hegymászva, ezt megcsinálta volna, ha jól tudom, ugye? Uh, 8.848-a csomalunk ma, legalábbis így tanultam, de most már olyan, mintha 8.850-nek uh, jeleznék, megnőtt azóta,
0: Hát vannak mérések, de egyébként folyamatosan nő, úgyhogy azért néha így változik, hogy ki ezt az adatot írja, bizonyos mérés alapján volt ilyen, hogy 50-et mértek, de azért még a <coughs> hivatalos az a 48, de valóban van növekedés. növekedés. Nőtt két
1: méter, szuper. De két akkor, mikor te... nem, nő, de, nem
0: de hogy folyamatosan növekszik, csak akkor éppen volt egy olyan mérés.
1: Jó, amit tudni kell róla, az hogy Nyíregyházan születtél. Igen. Na most megnéztem, Nírekházának a legmagasabb pontja 116 méter. Aki Nírekházán születik, az hogyan jut el odáig, hogy hegymá- magas hegyi hegymászhová váljon, és fölmenjen a föld legmagasabb csúcsára.
0: Hát igen, végül is, az azt jelenti, hogy bárhol születhet, bárki nem akadályozza meg azt, hogy valami egészen mást csináljon. Persze ideálisabb, hogyha valaki egy olyan környezetbe születik, valószínű több lehetősége van, és gyorsabban el tud jutni, mondjuk, ha éppen egy ilyen hegymászó van és az alpakba születik. De szerintem ez inkább belülről jön, és akkor... Nekem a sport az volt, ami meg volt az életemben egészen kis gyerekkorom óta.
1: Atletizáltam.
0: Atletizáltam, igen, tehát hogy versenyszerűen sportoltam. És akkor olyan emberekkel ismerkedtem meg, akik nagyon sokat jártak így természetben sziklamászásra, ami az emplén, az nincs olyan messze, tehát uh-huh. egy-másfél egy- órára van. És akkor így valahol itt kezdődött. tehát
2: Szórázni kezdtél?
0: Hát igen, a sziklamászás. sziklamászás igen, igen, a igen, igen, Szerintem mász...
2: hol? Nekem a Zemplén az egyik kedvenc tájam itt Magyarországon, és nagyon sokat voltam ott a családdal. Szóval hogy lehet, hogyha mondasz néhányat, akkor lehet, hogy megismerem hogy Hát, hogy
0: Miskolt környékén hát. van egy klasszikus hely, ugye a Hámorban, ott, nagyon, ott ahogy Dila Füredre megy hát. az ember, akkor ott oldalt, az út mellett látja a sziklamászókat, az is egy ilyen csábító hely az zemplénben meg a több sziklás rész is van, és, és meg szoktunk járni.
1: Amikor a Zemplénbe az zemplénben kimaxoltad ezeket a hegyeket, akkor jött az, hogy magas tátra, vagy hogy, hogy mik volt a következő hát lépések? Végülis ezt
0: nem lehet kimaxolni, mert ugyanúgy most is elmegyek, és a sziklamászás végülis bizonyos utakról szól, amire fel lehet menni, különböző nehézségűek, és akkor kedvére válogat, hogy éppen milyen állapotban van és hogy szeretne fejlődni, de ott nem az van, hogy csak oda mész és akkor felmész a, a, éppen annak a sziklának a tetejére, hanem ott úgy a sziklafalon vannak bizonyos utak, uh-huh. és akkor ott szépen lehet föllelmászogatni. Hát azért ugye nem olyan óriási magasságokról van itt szó, de mindenképpen erőt próbáló az is. És ez ez, ez, ez végül is a mászásnak az egyik része. De ezen kívül rengeteg mászás van, tehát vannak téli mászások, tátrával, pogba, jégmásztás, tehát sok ága van. És akkor én valójában azért mindegyiket szeretem. Aztán úgy jött az élet, hogy így lehetőség volt elmenni ilyen expedíciós mászásra, és akkor az nagyon tetszett és utána megjöttek a himalájai expedíciók. Az, az megfődeg... ami bacsáss meg, szólok, az
1: első expedíció, és az a kaukázus, arra igen,
0: igen, igen. És
2: mit jelent az, a def, a, mi a definíció az expedíciós mászásnak? Mitől különbözik egy nem expedíciós? Tarv? Még az
1: emperihez képest.
0: Hát a, 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 egy ilyen sziklamászás, az végül ha az ember elutazik külföldre, akkor persze lehet egy hét hosszúságú, de az egy... Öm, hát úgy mondanám, kisebb, egy expedíciós mászást állott, azért meg kell szervezni a logisztikát, a felszerelést, eljutni oda, tehát nem csak magáról a mászásról szól, tehát oda, ezekhez a hegyekhez eljutni azért az elég kalandos, uh-huh. meg elég sok szervezést igényel, e, és ettől, ettől válik már többé, hogy nem csak maga a mászásról szól.
2: De egyébként, hogy lett konkrétan ez a, ez a te szenvedély és, és munkád, mert hogy, a, a, hogy ott mondjuk, hogy atlétizáltál, egy csomó más is lehetett volna.
0: Hát más lehetett volna, abszolút, de szerintem mindenki vonzódik valamilyen uh, természeti környezethez. Aha. Most lehet víz, vagy tenger, vagy hegyek, vagy uh, egyéb területek, de tehát mindenképpen fontos volt ugye benne az, hogy ez egy kihívás, egy sport teljesítmény, tehát maga a mászásnak a szeretete mint sportág, és a másik oldala pedig az, hogy kint, az, hogy a természetben van. Aha. És ez a, ez a környezet ez viszonylag közül áll a szívemhez, tehát ha ott, ott vagyok, kint a hegyekben, akkor az egy ilyen boldogsággal tölt el, mert hát az ember oda szereti járni, ahol jól érzi magát, mert boldog, úgyhogy így jött, de az expedíciós mászás pedig különösen azért, mert az ugye összekapcsolódik az utazással, és akkor olyan helyekre jut el az ember, ahova egyébként azért nem. Tehát úgy oda azért nem utazik. Hogy a, pár pár pár. a hegyek lábánál, hanem akkor. Az első expedíciós, expedíciós
1: utadat azt gondolom nem te szervezted, hanem csatlakozhattál, gyanítom én.
0: Igen, tehát azért ez úgy történik, hogy egy csapat van, és akkor a csapat szervezi meg az egészet. Tehát az utat, összeállítani, hogy akkor kik legyenek benne, mi a cél, megszervezni ugye, hogy minden felszerelés meglegyen. Itt azért, azért jelentős mennyiségű felszerelést kell eljutatni, egy ilyen ázsiai túrára, tehát általában külön megy a csomag kargóval, nem is velünk jön, mert akkor a mennyiség. Uh-huh. És, uh... Hányan
1: voltatok a kaukázusban Hány fős expedíció volt? Hú, És mindenki hát... magyar volt-e?
0: Igen, mindenki magyar volt. Hát ez egy nagyobb csapat volt, meg nem mondom hányan voltunk, de általában mondjuk így a csapat... 5-6 fő, és 11-12 fő között voltak, amilyen expedíciókon voltunk, tehát nem olyan nagy csapat, de azért, és vegyes, tehát nőfő, és, oh, fő, és ez a rengeteg és együtt, cucc,
2: mert azt mondtad, hogy ez egy külön történet, fejezett, mm. hogy az és akkor, amikor effektíve máztok, akkor mi van azzal a sok cuccal, Gondolom egy részét biztos kénytelenek vagytok hurcani, de hogy, hogy a bázisokat is felállítotok, is? vagy hogy hol lesz ez a rengeteg dolog, meg mik azok?
0: De hát végül is úgy néz ki, hogy egy ilyen, mondjuk nézz, nézzük azt az ázsiai expedíciókat a Himalájába, és akkor összeáll a csapat, öm, akkor meg kell szervezni a kinti szervezőirodával az ottani logisztikát, Akkor az itteni felszereléseket, ha így kargóval kiküldjük, akkor az ottani cég azt átveszi, tehát ott van náluk, és akkor mindenképpen kellenek engedélyek. Tehát nem lehet csak, hogy odautazni, és akkor elindulunk a hegyekbe, hanem ott ugye azért természetvédelmük szigorú ellenőrzések vannak ezeken a területekre, hogy bemenjen az ember és akkor ezeket meg kell szervezni, tehát ezt egy helyi iroda megszervezi. Uh-huh. És akkor megérkezik a csapat, akkor még a különböző ugye, ételeknek a vásárlása, de egyébként általában a kinti iroda megszervezi az, az étkezéshez szükséges ételeknek a megvásárlását. Na most a nagy mennyiség az az, amit az alaptáborba kell eljuttatni, ugye az egy kényelmesebb terület, hát itthonról nézve azért nem, de a hegyről lefele nézve az egy Hawaii hotel, és oda megérkezni az az mindig nagyon jó, visszafele innen azért az más tészta, tehát ott egy ilyen katonai sátorszerűt kell elképzelni, azért, ahogy ott van kis székasztal, konyhasátor, ahol egy helyi szakács főz, tehát ez csak kifejezetten a hegynek a lábánál van. Na most ide azért elég nagy mennyiségi ételt kell elvinni, meg az összes sátor, meg a felszerelések, és akkor ebből ezeket a hegy lábáig teherhordók hozzák. el. Tehát volt olyan expedíció, ahol száz felet volt a teherhordóknak a száma, akik Jézus hozták. Isten. Tehát ugye limitált az, hogy mennyit hoznak, de azért nagyon erősek általában, nepálél kifejezetten, tehát van, aki 60 kg körül elviz, de azért általában ez megvan határozva, hogy egy teherhordó mennyit cuccot visel. És utána, ha ide egytettünk, az igazi mászás azért onnan kezdődik. De ez alaptáborok általában 5000 méter körül vannak, tehát ah, a helye hegy lába. Azt Na akartam
2: most... az imént kérdezni, hogy akkor ezek az alaptáborok mindig olyan helyen vannak, ahol már. Bocs már, egy ilyen autőr, de, de hogy kocsival nem tudsz felmenni, nem. ezért vannak ezek a teherhordóformák. Jó, Hú, És
0: általában mint. egy ilyen hetes etap az, hogy elérjünk egy ilyen alaptábori szintet. Ami mondjuk azért is fontos, mert hát már 5000-re aklimatizálódni kell, tehát innen 5000-re felmenni helikopterrel az mondjuk életveszély. Tehát ehhez a magassághoz is aklimatizálódni kell, és akkor ez egy pont elegendő időszak, egy hét, hogy a szervezet hozzá szokjon már ehhez a szinthez. Ugye kevesebb oxigén, és folyamatosan kell ez. Az első utod
1: ugye akkor a Kaukázusban volt, 91-ben, és meg is másztad az Elbruszt, ami... 5600 méter magas.
0: Igen. És
1: ez volt az első ö, olyan magas csúcs, ami mondjuk 5000 fölötti volt? Itt akklimatizálottál-e, mennyire volt nehéz? Hogy érezted a szervezeted, hogyan viszonyul ezekhez a magassághoz és a különleges környezethez, mondjuk Nyíregyházához
0: képest? <gül> hát igen igen, mint expedíciós mászás, igen, ez, ez volt. Tehát itt már maga, nagyobb magasságok vannak. Öm, az, hogy ki hogy akklimatizálódik, az abszolút egyéni, tehát nem lehet ráedzeni. Csak úgy tudod meg, hogyha feljutsz egy bizonyos magasságra, és akkor látod, hogy, hogy érzed magad. Wow. Tehát van, aki már azért a 2000 méteren is megérzi síelés közben, hogy ú, hát ez már van fej, fejfájás, de van, aki nagyon könnyen aklimatizálódik. Tehát ez egy abszolút egyéni. Mondjuk azt meg lehetett figyelni, hogyha egymást követő évben mászott az ember, ugyanúgy ment egy 8000-es hegyre, akkor úgy a következő évben azért már úgy könnyebben ment az aklimatizáció, de tehát az, ez nagyon fontos. Tehát ott ez, ezzel el lehet szúrni egy akk, he, 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 hegymászó expedíciót, ha rosszul aklimatizálódsz azért komoly fejfájás, meg komoly tünetek léphetnek föl, hogyha az nem megfelelő szintű. Még szintű
2: a fejfájás mellett? Hát
0: most a legdurvább az agyodéma, meg tüdődéma, <gül> tehát konkrétan ezért meg bele lehet halni.
1: Hát azt mondják, hogy a 8000 fölött az a halázóna, ugye? ott aztán sűrűbben előfordul már. Na,
0: hát igen, már 7000 fölött az hívják azt halázónának, de tehát... Az alaptábor az 5000 körül fele annyi oxigén van, mondjuk itt tengerszinten, az azért 8000 fölött még 30 Tehát ez egy jelentős, mint hogyha egy szívószállam keresztül vennél levegőt összehasonlítva, tehát ott minden lelassul, és... És,
1: uh, és mit más. gondolsz, hogyha mi szeretnénk ezt az elbrust megmaszni a gergővel, akkor mit kell csinálnunk, <gül> hogy elinduljunk? Tehát, hogy <gül> kellene futni egy pár fél maratont előtte, mert úgy tudom, hogy te neked van több maratonod. Hát igen, igen, igen,
0: igen. Több... Végülis a futás az, jó, hát eleve az atlétikában közel állt hozzám, szeretem is, sok utcai félmaraton maratonon indultam, de aztán megint közelebb állt hozzám az, hogy a természetbeként, és akkor ez a, a terepultrafutásokra álltam át, és azokat csináltam. Ezek inkább mindig ilyen edzés jellegűek voltak, tehát nem kifejezetten most azokra a versenyekre készültem, hanem ezek mindig egy valamelyik expedíciónak, a, vagy eleve egy alapkondinak a megtartására voltak jók, vagy hát a mai napig is, úgyhogy. És mi gondolsz, egy ilyen
1: ö, kaukázusi expedíció az mennyire mm, kivitelezhető, vagy érhető el olyan dilettánsok számára, mint amilyen mi vagyunk? Tehát ugye most mi elindulnánk, mi fel tudnánk menni?
0: Ö, igen, nem lehetetlen, nem lehetetlen, de azért, tehát mindenképpen kell egy alapkondíció. Tehát itt, egy itthoni körülmények között is képesnek kell lenned, nem tudom nézzük a, a libegő aljától felfutni, mondjuk, vagy nem felfutni, de legalább sállt, <gül> <felfutni, gül> felmenni, de igen, az egy egzés lenne tízszer, vagy tehát, azután, hogy érzed magad, akkor jól érzed magad, akkor azt mondod, hogy hát akkor jó, ez egy elég alapkondíció, erre már lehet építeni. És akkor onnan tovább lehet lépni. De hát mindenképpen kell ennek, ugye azért hegymászó alapismeretek, tehát azért azt is el kell ö, sajátítani, akkor a hozzáállás, mennyire szeretnétek ezt a cél, de nem lehetetlen.
1: Elmegyünk?
2: <gül> <gül> Beszéljünk róla később. Jó. <gül> de nem
1: Gondolom ennek komoly összege van, tehát, Igen. hogy ö, ezt te saját magad finanszíroztad, vagy támogatókat kerestél, vagy hogy vágsz neki egy ilyetnek?
0: Igen, hát azért most már ezek a mászások azért jó pár éve voltak, már évtizede. Tehát akkor azért sokkal nehezebb. Most így, hogy visszanézek, akkor lehet, hogy másképp építeném föl. Tehát most azért sokkal könnyebb megvalósítani egy ilyen expedíciót. Ha te kitűzött célnak, akkor számtalan lehetőség van, de akár egyedül is meg elindulhatsz és megszervezheted magadnak. Azért régebben az volt a helyzet, hogy volt egy mászó társaság, egy csapat, akik szerettek volna menni, és akkor. Sőt, volt olyan időszak, amikor még válogatás is volt, hogy be lehet-e kerülni, megfelelzte. Tehát úgy más, az, az az időszak azért más, hogy volt könnyebb.
2: Azt meg tudnád nekem, sac, mondjuk egy ilyen középdúrva expedíció, mondjuk oda a kaukázusba, az, hogy körülbelül egy embernek az mennyi? Tudom, hogy ezt úgy nehéz megmondani, hogy ennyi, hát, de hát hogy a... nagyjából, nagyságrend.
0: Mostani költségeket nem, nem tudom, oda, de hát biztos, hogy egy vagy egy himalájai expedíció azért millió alatt nincsen. Tehát mindent beleveszel utazást, a szervezést, engedélyeket, meg hát ugye ezekre az engedélyek, vagy a hegyekre engedélyek kellenek, tehát nem lehet csak úgy oda menni. Na most megveszed az engedélyt, és véletlenül valami közben jön, akkor nem fogják visszaadni uh-huh. az árát. De nagyon sok szervezést igényel, és akkor rámegy mondjuk egy himalája expedíció, itthontól itthonig az, hát azért ma két hónap időszak Ugye a kiutazás Aha. még ott abba az országba, ahova repültünk, ott egy bizonyos idő eltöltése, ad alaptáborig eljutni, a hegyen lévő időszak, a vissza. Tehát egy kávé egy-két hónap.
2: És a szervezés előtt az még mennyi lehet?
0: Hát azt több hónap, de akár hmm. egy év is lehet. Te, és akkor itt jön be, hogy a költségeket, hogy ö, ö, szerzi meg az ember. Meg az ember Általában próbálunk szponzorokat szerezni, azt mondom, ez szintén ma már úgy könnyebben megy. Beszéljünk egy kicsit
1: a Himulájáról. Ez brutális, bocsánat, brutálisan nagy hegy, de azon kívül, hogy csodálatos és és ilyen misztikus. Mi vonzott téged oda? Miért érezted azt, hogy neked ezt a hegyet le kell küzdened?
0: Hát ugye a Himalájának több csúcsa van, és akkor, ha csak a 8000-es hegyeket nézzük, abból is ugye van 14. 14. Több csúcson volt, meg több hegyen, tehát most ha csak egyet választunk, vagy nem bármik lehet, mert tényleg mindegyik nagyon szép. Tehát maga a monumentáltása a Himalájának az varázslatos én úgy gondolom, hogyha így van a Föld, és akkor az embernek valahova el kell mennie az életébe, vannak bizonyos helyek, amit meg kell nézni, amíg él, akkor a Himalája az az egyik. Most nem kell feltétlenül, hogy a csúcsra feljutni, de hogy mondjuk abba a környezetbe eljutni. Tehát egy alaptábori trekking az simán bárkinek megvalósítható, és olyan ilyen ad, hogy egész életébe fog rá emlékezni.
1: Kicsit részletez. Amikor először ott voltál, akkor a 7600-ig jutottál? 7008-ig, ugye? 7008
0: Hát igen, tehát kö... az, az az élmény, ami ott, meg az a kihívás, amit azt jelent, az... Az embernek vannak mondjuk határai. Én nagyon szeretem feszegetni a határokat, de tehát ha elmegyek hétvégén bringázni vagy futni, akkor is szeretem a határokat Tehát az jó érzés, mint embernek, vagy nem tudom, tehát... A,
2: hogy, hogy, értett, hogy, hogy
0: Hogy ezek hol vannak, mire, mire vagy képes. Uh-huh. És akkor ezek a kényelmi zónák, hát az, a Himalájában úgy már szinte nem is beszéltünk ilyen zónára, mert abszolút fölötte vagy. <gül> És akkor azon belül még mi, mire vagy képes, az megint egy más kérdés. De pont ez az összetettsége, ami egy ilyen expedícióhoz kell, hogy eleve a szervezés, de hogyha csak az ember magára gondol, hogy mentálisan is, fizikálisan is olyan állapotban legyen, hogy ezt mind túl tudja élni, elsődlegesen főleg az a cél, nem feltétlenül az, hogy feljusson a célra, persze az tűzi ki, de az, hogy vissza is jöjjön. És akkor ezeket a szélsőséges, extrém körülményeket úgy tud elviselni, hogy közben képes legyél teljesíteni. És egy ilyen expedíció számtalan apró dolgon múlhat. Felkészülsz rá hónapokat, hónapokat, ott vagy, és akkor egy nem tudom, most mondok egy példát, mentünk fel az alaptáborba, ugye a teherhordók vitték a felszerelést, és akkor a, például a pántja, ugye a fején ment át, és a hátán volt a hordó, és akkor az elszakadt, hopp, legurult a hordó a nem tudom milyen mélységű szakadékba, amiben lehet, hogy éppen neked a bakancsod volt. Uh. És mondjuk a táborba, de mondjuk a felszerelésed az oda odaveszed. Ah, Na most jó persze lehet, hogy meg lehet oldani, valaki valahogy megszervezni, vagy valakitől kérni, de de hogy ilyen apróságon is múlhat egy expedíció, egy több hónapos felkészülés, nem beszélve arról, mennyit áldoztál rá. És akkor ez csak egy példa volt. Ezen kívül számtalan lehet, hogy az egészségi állapot meg éppen megettél valamelyik ilyen locsba egy rossz ételt, és akkor kaptál egy olyan fertőzést, hogy két hétig ott szenvedsz a hasmenéstől. Tehát ilyen is. És akkor ugye ezekre mind figyelni, hogy állandóan... Fókuszálnod kell, hogy erre is figyelek, arra is figyelek, tudom, hogy mit teszek, hogy megyek, mit veszek föl. Főleg már, ugye, ha magas hegyen vagy fönt az alaptábor fölött, milyen felszerelésed van, minden megvan-e. Eleve ugye egy úszki hiányos állapotban már nem is tudsz normálisan gondolkodni. Tehát egy teljesen le vagy lassú, vagy tompa vagy, de mégis oda kell figyelni. Tehát ez az az összetettség, és akkor közben az a kihívás. Ez az, ami Azért nagyon vonzó, vagy szerintem ez így fantasztikus.
2: És hát, ne má... Neked, de nem gondolkoztam, igen. nem arra, hogy most beszólok, csak nem akarom elfelejteni, hogy, hogy szerintem ez az egész, amit elmondtál, mert hát nyilvánvalóan ott kezdted, ugye, hogy, hogy szereted a határaidat megismerni, majd pedig újból és újból és újból átlépni, tehát ezeket folyamatosan kieptolni. Ki de nekem ez végre, mi lehet, hogy azt hogy szeretsz fejlődni.
0: Igen, igen. És,
2: de hogy ezt. Én azt is sajnálatosnak tartom, és azt látom, hogy ezt nem mindenki szereti. Uh-huh. Hogyha ez nem mindenki, ez nem mindenkinek vonzó. Tehát az, amit nem. most leírtál, hogy, hogy, hogy öt, nem tudom hány ezer méter, hogy nem tudsz rendesen, vagy tisztán gondolkodni, hogy minden más, minden sokkal nehezebb, ez olyan vonzó. Ez nekem is vonzó, de hogy, hogy szerintem ehhez kell egy olyan, olyan személyiség, nem egy olyan lény, akinek ez tényleg vonzó, mint egy emberi. Igen, nem arról van szó,
1: hogy csak az embernek meg kellene tapasztalnia azt, hogy milyen érzés kilépni a Komfortzónájából. Tehát, hogyha Ide. először az ember megtette, akkor rájön arra, hogy ez marha jó dolog. Így, van, így és, és ha nem teszi meg, akkor meg ott ül a fotel előtt és nézi a tévét. És ezt nem
0: feltétlenül kell, hogy most a, a, a hegynek a Himalája oldalán lógjál, tehát <gül> <tethet> <gül> itthon is meg lehet találni azt, hogy uh, hogyan tudod ezeket a határokat feszegetni, és valójában fejlődni, valójában csak úgy tudsz, hogyha eléred nem, nem tudod, hol van, akkor csak egy bizonyos szinten fogsz ö, maradni. Uh-huh.
1: A Csíkszentmiályi Mihály nevű ö, pszichológus, aki ugye megalkotta ezt a flow áramlat élmény ö, pszichológiáját, ő azt írja, hogy a hegymászás az egyik olyan legfőbb tevékenység, ami nagyon hatékony arra, hogy az ember ebbe a flow áramlat élménybe belekerüljön. Amikor én olvastam a könyvet, akkor azon tűnöttem, hogy hát persze, mert hogyha egyetlen egy rossz mozdulat, akkor az és kész vége. De ez egy mondjuk egy ilyen Ö, sziklamászásra vonatkozó Igen, ö, Igen. gondolat volt az én fejemben, amit te meg elmondtál, az meg egy hónapokon át Igen. tartó olyan tudatos összpontosítást igényel. Tehát, hogy, hogy tényleg össze, amit mondasz, bele sem gondoltam, hogy a csomagodra odafigyelni, minden egyes ö, jegyedet ne hagyd hanem az elő legyen, mit tudom én, karabinerek meg és a többi, és a többi. Tehát, hogy olyan szinten kell Fókuszálni, hogy gyakorlatilag abban az időszakban gyanítom az ember tényleg egy ilyen több hónapos időszakra belekerül ebbe a áramlatba.
0: Igen, igen. Tehát valóban a, a, a sziklamászás, amikor tehát tud, ki tud zárni mindent, annál, hogy most tovább akarsz fogni, hova tudsz lépni, és akkor csak arra az egy dologra koncentrálsz, és akkor annál ez kiválóan előjön. Sőt, ta, egyébként használják is ilyen terápiás eszközökre, tehát hogy... Tényleg az, igen. hogy? Igen. Hát, milyen kávítószeres vagy egyébnél, mert hogy azt, hogy annyira képesek legyenek fókusztálni és uh, kizárni mindent uh-huh. a, a, a gondolatokból. A, ennél pedig a magas hegymászásnál, főleg, amikor már ugye alaptábor fölötti szinten van az ember, előfordul, hogy 10 órán fölüli menetek vannak, de akkor is öt, hat, hét, nyolc órán keresztül csak mész, és egy, egy ilyen lassú menet van, egy egészen beszűkült természeti környezetben, tehát egyik van három szín, nem? Tehát a fehér szürke, meg a kék ég. Jó, hát most ne számoljuk a ruhákat vagy, de akkor is egy hónapon át csak ez vesz körbe, tehát Eleve a tudatod is ugye beszűkült. Bizonyosan egy ilyen menet már, már majdnem egy ilyen meditálós, mert, mert valójában csak arra tudsz figyelni, főleg veszélyesebb részeken, tehát teljesen változó a terep, de azért vannak olyan helyzetek, hogy csak arra tudsz figyelni, hogy egyik lába az a másik után te. És ez az egy van, de több óránál. Tehát egy teljesen más tudati állapot jelentkezik
2: ilyenkor. Szóval ott fönt, amit az előbb leírtál, ez a, a beszűkült, bizonyos értelemben beszűkült, vagy is mondtad, képű világ, vagy? Hát ö... egy
0: beszűkült természeti környezet De, van, meg egy beszűkült tudatállapot.
2: Mm-hmm. Hogy nekem ez, ez épp azt juttatta eszembe, meg az, mint említetted, hogy, hogy terápiának is jó, például a drogosoknál a mászás. Szóval hogy nekem ilyen, ilyen drog által keltett utazási élményeket jött ez, ez, jött ez a szituáció az eszembe, hogy ott megyek, kicsit úgy azért így, eh, hogy mondjam, meg van kötve a szíj elég erősen az agyamon, mert ugye oxigén van, és monoton meditatív az egész dolog, amit csinálok, meg ez a, ez a hihetetlen majdnem, hogy egy idegen bolygóra illő eh, képi világ, De nekem ez, ez inkább egy trip. <gül>
0: Hát igen, meg szerintem azért uh, így, uh, egy ilyen városi környezetben, ha élünk, akkor egyszerűen annyi inger van, hogy azért nagyon nehezen tudjuk lenyugtatni, úgymond a gondolatainkat, és csak egy uh, bizonyos területen tartani. Tehát ez egy nehéz egy ilyen környezetben azért ott. Ott viszont úgymond rá vagy kényszerítve kívülről, hogy. Uh, és nincs menekvés. És nincs, 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 tehát ez egy nagyon fontos tényező, hogy euh, pont ebből a kényelmi zónából, tehát itt, itthon, ha bármit csinálsz, akkor euh, még ha kihívást is jelent, azért tudod, hogy bár, bármikor van segítséged. De azért egy 8000-es hegyen fönt a himalájába, ott nincs segítség az egyik órára a másikra, de még az egyik napról a másikra se, tehát valami olyat csinálsz, egy olyan babágsz bele, ami tudod, hogy nem biztos, hogy segítséget fogsz kapni. Valahol ez is vonzó az egészbe, hogy, hogy egy olyan dolgot csinálsz, ami, amiről azt gondolod, hogy nem biztos, hogy meg tudod csinálni. Nem mm-hmm. tudod, hogy az egésznek mi lesz a kimenetele. Azért a Himalájban bármi történhet rajtad kívüli okon ok is lehet, tehát pont a, egy lavinai kújomlás, ezeket nem tudod kiszámolni, ezekre nem tudsz felkészülni. Tehát egy ilyen bizonytalamba mész bele.
1: És ez tényleg
0: Hát igen, mert azért ez... <gül> Ez, pont ezzel tudod feszegetni a határt, vagy ezzel ismered meg magad, hogy, hogy belemersz vágni egy olyan bal, nem feltétlenül tud a kimenetelét, de azért úgy állsz hozzá, hogy hát, miért lehet sikeres, tehát meg lehet csinálni. Persze számtalan olyan dolog van az életben, amit semmit ne, senki nem csinált, de mondjuk, hogy a kevesen is csinálták, tehát valahol lehetséges, de hát olyanba is belevághatsz, amiről abszolút nem tudod, hogy sikerül vagy nem, abszolút nem tudod, hogy lehetséges vagy nem. De valójában itt egy ilyen helyzetben tudod igazán megismerni magad.
1: És hogyha valaki egy ilyen kódet
0: Bevállalod és úgy is mész, ha nem tudod, hogy mi lesz uh-huh.
1: belőle. Az Illés jutott eszembe, uh-huh. aki itt volt vendégként, és uh-huh. elutazott bringázni, uh-huh. négy éven keresztül, napi 1500 forintból biciklizett, uh-huh. szert a világban, úgyhogy nem tudta soha, hogy éjszaka hol hagyja álomra a féjét. És akkor ő azt mondta, hogy, és szerintem ez, ebből a szempontból nagyon hasonló szörűek vagytok egymással, hogy aki egy ilyen élethelyzetet megtapasztal, az olyan, mintha lenné válna.
0: Igen, utána, ha visszakerülsz ugye a normál civil környezetbe, civilizált környezetbe, akkor azért másképp látod az életet, és másképp értékeled, meg másképp állsz hozzá. Az, az jó. Tehát így visszagondolva, hogy uh, tényleg nagyon klasszak voltak ezek az expedíciók, meg az élmények, meg a, meg a kihívás, de hogy azért ez mit ad belülről, az egy másik kérdés, és azért az úgy hosszú évek után ülepszik le, meg, vagy, vagy jön elő, hogy mit kaptál ettől, és valóban egy ilyen, hát úgymond egy ilyen belső erőt, Abszolút mindenképp. Tehát Egy azt kicsit érezni, ezt ki tudnál fejteni?
1: Vagy hát. ha már jutottunk ide, visszajöttünk a civilizációba?
0: Hát, hogy szerintem fontos lenne az, az emberek életével, hogy tudják azt, hogyha bármi jön, akkor, tehát nem félsz tőle.
1: Tehát, Meg tudnak küzdeni azzal a Igen,
0: igen, tehát hogy ne alakuljon ki egy pánik helyzet. Most azért, az elmúlt éveket nézzük, akkor egymás után jönnek, nem? Ezek a váratlan uh-huh. élethelyzetek. És akkor most erre reagálhatsz úgy, hogy bepánikolsz, vagy pedig egy, hát úgymond egy ilyen belső nyugalma, hogy na jó, akkor nézzük, akkor ez, ez hogy, hogy lehet tovább lépni. Tehát, hogy így alkalmazkodsz alkalmazkod hozzá, és megkeresed azt az utat, ami abba jó, ebbe az új helyzetbe. És a hegyen is ez van, tehát olyan váratlan szituációk vannak, hogy most hiába vagy felkészült, hirtelen jön egy, ö, egy új helyzet, akkor neked egyből kell reagálnod. És nem el gondolkodni sokáig, hogy hát hú, hát akkor most még üljünk le, mit, mit mi lenne a jó, hanem akkor kész.
1: Mielőtt ott elkezdtük volna a felvételt, akkor jellemezted valahogy Anitát. Mint is mondta, hogy egy nyugalmat áraszt? Vagy hogyan foglalkoztál? hogy, hogy, hogy,
2: a, hogy a higgottnak tűnik. Nyilvánvalóan
1: valóan annak a hatása, hogy többször járt ilyen helyeken, és megtapasztalta azt, hogy ő neki most már érted, nincsen semmi amitől tartani a kellene, a másik pedig, hogy ö... azt most én felejtettem el.
2: De... Ez nem baj, nekem most hú, egy, egy kis ö, ö, gondolatcsorít, hogy engem egy kis ideje, az egyik ilyen kis téma, hogy gondolatcsokra, ami a legjobban foglalkoztat, ez a, ö, az ember számára olyan, olyan gyakran került határhelyzetek, meg ahogy erre gondol, illetve az ego, hm. és és ahogy ezeket meséled, ugye én nem, nem tudom úgy beleélni magam, meg igyekszem, de hogy pontosan nem tudom elképzelni ezeket a helyzeteket, de, de megpróbálom megsatszolni azt, ami, hogy milyen lehet, és elmondom, hogy mit gondolok erre, és Léci, reflektálj rám, mert csak érdekel, hogy mennyire pontos vajon ez, amit gondolok. Szóval azt gondolom, hogy ha te ilyen helyzetekbe juttatod magad, amikor nem is csupán az a kérdés, hogy majd tudsz-e egy, egy kijelölt projektpontot abszolválni, hanem igazából már az is kérdés, hogy, hogy pusztán életbe maradsz-e. Tehát azt sem tudod biztosan, hogy életbe fogsz-e maradni. És nekem ez azért nagyon elképesztő, mert hogyha valaki ennek ellenére belemegy valamit, tehát bevállalsz, tehát saját motivációba oda mész, hogy ebben a szituációban legyél, hogy még csak azt se tud, hogy, hogy biztos, hogy túlélede de mm-hmm. akkor sem biztos, hogyha mindent jól csinálsz, hiszen rajtad kívülálló okokon is múlhat. Mm-hmm. Olyan erőkön, amik ezers milliárdszor nagyobb, mint ez, semmi hatásod nincs rájuk. És hogyha ezt bevállalod, és ezt csinálod és ezt higgadtan megcsinálod, az én azt képzelem el, hogy akkor legalább arra az időszakra, amikor ezt csinálod, a te egód, vagy annak az emberek az egója, aki ezt csinálja, hogy nem olyan funkció, vagy nem olyan módban van vagy nincs, igen, esetleg. úgy képzelem, hogy fölszívódik, vagy valahogy így vagy az amit, hogyha... a természetem, objektíven felülről szemlélni Ez egy kicsit ilyen, ilyen spirituális élmény, nem? Igen, igen. Ja.
0: Tehát valóban, tehát egy, egy ilyen himalája expedíciót tényleg ad egy úgymond spirituális, vagy lelki fejlődést. És ezért is szép, mert ugye van benne egy fizikai, egy szellemis, és, és egy spirituális is való van, mert, mert mert ú- főleg amikor f- 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 megmásztad, f- 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 felérté a csúcsot és visszatekintesz ugye, az életet, tehát akkor azt az, úgy, az úgy teljesen más- más- másképp látod a saját életedet is, másképp itt éled uh, meg. Hát az-, az, hogy igen, utána nem, nem azzal foglalkozol, nem saját magaddal foglalkozol, hanem valójában a, a céloddal, vagy amit ö, el szeretnél érni, és akkor úgy mindent ö, alá vetsz. Uh-huh. Tehát itthonról is ugye úgy indulsz, az, tehát hogy merjünk ugye nagyot támadni, olyat csináljunk, amit úgy gondolunk, hogy nem tudunk elérni, és mondom, ez nem csak a mászás, ez bármi lehet, és akkor úgy mész bele, hogy hát nem, nem tudod, hogy mi lesz, a, de nem az életveszélybe méz bele, de, de tisztában vagy vele, hogy ennek lehet más kivitele is, és akkor ez, ezt a félelmet megpróbáld leküzdeni, és nem a félelemmel foglalkozó, hanem azzal, hogy de, igen, és lehetséges. Persze ott vannak a félelmetes tényezők, vagy amitől lehet aggódni, de ezt... Valójában, ha ugye fél, azért valamennyire félsz, akkor azért sokkal jobban fókuszálsz, akkor sokkal jobban vigyázol, uh-huh. nem? Az uton is, uh-huh. hogyha valami miatt aggódnod kell.
1: Amikor visszaérkeztél a civilizációba, akkor azon kívül, hogy úgy érezted, hogy mennyire erős vagy, milyen olyan tulajdonságokat kaptál még, amit megfigyeltél magadnak, mondtad, hogy évek elteltével ülepedett le benned annak az élménye, amit ott átéltél, de hogy ennek milyen hatása volt a személyiségfejlődésedre?
0: Hát szerintem az, a, tehát az értékelése a, a mindennapi életnek, ami, ami megvan olyan természetesen, sem nem gondolkozol arra, hogy hát de szép a zöld fű a parkba vagy nem tudom, vagy az ételek, milyen jó, de mondjuk visszajössz egy ilyen expedícióra, akkor azt...
1: Jó zuhany, e, biztos marha jó tudás. Az
0: első fürdés, az, az teljesen más, mint mondjuk, amikor minden nap van. Tehát de, de, de ez az értékelés. De most nem csak ilyen apró dolgokra, hanem egyébként is, hogy milyen törékeny az élet, vagy úgy edd meg, hogy... Uh... Azt az időszakot valóban használt ki, és, és úgy éled a mindennapjaidat, hogy, hogy megtalált benne, amit lehet élvezni, és nem csak monotonon az egyik napról a másikra. És most te így élsz? Haladni. Hát igen, próbálok. Igen.
1: És elárulnád, hogy hogyan telnek a mindennapjaid, vagy hogyan tudod ezt átélni így-ott civilizációban?
0: Hát tud, tud, tudok örülni az apró dolgoknak, az egészen apró dolgoknak.
1: Itt sokszor a te... visszatér a hála
0: Igen. kifejezés. Így van. Tehát, most, tehát a te tényleg is tudok örülni, vagy nem tudom, hogyha kint voltam, és valamilyen fizikai aktivitás volt ennek az örömmel, hogy milyen jó, hogy ott vagy ebbe a ter- természet. Tehát a természetnek az értékelése az, az abszolút, mondjuk az régen is volt, de ezt nem feltudatosan, ugye nem feltétlenül örülünk neki, Ugye elgondolkodva, hogy de, de szép és de jó, és ez milyen jó, hogy... Vannak ilyen dolgok.
2: Ezek, amiket elmondtál eddig, ezekről a, a határfeszegetésekről, meg tulajdonképpen maga az életveszély udvarában tartózkodásról is, a, ezeknek a, a, az a utalom, az a amit ezért cserébe kap az ember, azt már mondhat, nem tudom, megkockáztathatnánk akár azt mondani, hogy ez megéri, nem?
0: Igen.
2: És a csomó ember, vagy nem tudom, szerintem sokan vagyunk olyanok, akik, nem ismerjük ezt, hogy ez megéri, és képesek vagyunk fél életeket, meg egész életeket úgy leélni, hogy, hogy nem törekszünk arra, hanem mindig a kényelmes, és a könnyebb utat keressük, És valahogy nem azért, nem mint hogyha, ha engem az zavarna, hogyha valakinek jó, tehát nem, nem erről igen, van szó. Igen, tehát ez nem baj,
0: ha í- 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 így van, csak igen. tudjuk a másik oldalt igen. is. Igen, csak az a gond, hogy
2: sok ember van, aki, aki a kényelmén keresztül, amit azt mondod neki, hogy Figyú, lehet, hogy, hogy ezt meg azt ki kellene próbálni, hogy valami változzon az életedben, hogy valamitől jobb legyen, akkor ő azt hiszi, hogy téged zavar az, hogy neki... Ki, de de nem, nem erről nem van nem. szó, hanem egyszerűen szerintem ez egy olyan eszenciális, ö, ez olyan, olyan eszenciális emberi fejlődés történet alakul ki ilyenkor, amit szerintem nem jó kihagyni. Vagy, és én azt gondolom, hogy a mostani idők, ez a jelenlegi társadalom, meg a, a, az oktatás, meg ahogy alakul a szülők, meg a gyermekek viszonya, meg ez az egész, Bocs, most egy kicsit így elrugaszkodtam, de, de nekem ez nagyon összekapcsolódik az egész szellemiséggel, amit te képviselsz. Hogy én azt látom, hogy, hogy valahogy ez a kényelem, meg az egyszerű, látszólag könnyebb út, valahogy könnyebb, vagy jobban elfogadottabb, mint az ellenkező, mint a disziplína, Neveli, arra nevelés, meg annak a gyakorlása, meg az, hogy, hogy valahogy a, a most felcseperedő generációkban kicsit hiányolom azt, hogy, hogy a, a pedagógusok, meg a szülők is valahogy rávilágítsanak arra, hogy, hogy igen, gyermekeim, hogyha valami ér. Ha valamit szeretnél, valami jót, ha valamit szeretnél alkotni, akkor azért keményen dolgozni kell, és, és áldozatokat kell hozni. és e- a határaidat? Elkötelezettsége, igen határhelyzeteken kell átesned, viszont amikor ezt megtetted, akkor neked a, 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 a fájdalmaidnál, meg a szenvedésed, meg az álzataidnál nagyobb mértékben
1: egy, egy, jutalmad.
2: egy jutalmad, egy fejlődésed, egy megelégedésed. Én e- nagyon egyet egyetértek, még mm. úgy is, hogy nem voltam a himuláján. Mm-hmm. Ja, ja, igen, én is egyetértek velem. <laughs> <laughs> De hogy, hogy sz- bennem ez, ez, amiket mesélsz, ez folyamatosan ilyen, ilyen ugye az én világomban ismert dolgokat í- í- így mozgat.
0: Igen, és akkor végül, és ha egy ilyen szintet ellépsz, akkor utána már sokkal könnyebb egy újabb szintet, és akkor újabb, újabb, és tovább fejlődni uh-huh. így ebből a szempontból. És a, tényleg az emberi kapcsolatokra ez nagyon szépen. Tehát, hogy, hogy áll, ugye egy ilyen expedíció során az van, vannak csapatemberek, vagy vannak egyéni emberek. Tehát, hogy az egyéni céljaidat tartod, vagy a csapatnak a céljait tartod fontosnak. És akkor valóban, hogy a gyerekeknél az erre való nevelés, az, hogy a másikra figyelj, vagy együttműködjetek, örülni tudjál a másik sikerének. Mert például egy ilyen expedíciónál, ugye nem feltétlen az egész csapat fog csúcsra jutni. lehet csak egy ember, de annak, a, ha a többi örül, tudjon örülni, mert igazából mindenkinek része volt benne valahol. És, és, és tudjuk a másikat értékelni, a, ö, annak ellenére, hogy mondjuk nem éppen te voltál az, aki uh-huh. feljutott. És uh-huh. ugyanúgy bármilyen ugye, helyzetben a gyerekeknél, hogy tudjanak figyelni, értékelni és örülni. Szerintem az azért eléggé hiányzik, hogy uh-huh. nem? Vagy, vagy nem tudjuk értékelni a másikat, vagy akkor inkább irítség alakul Ez igen, ki, féltékenység a helyett, hogy merítenél abból, és, és tényleg őszintén tud örülni a másik sikerének. Neked két gyermeked van? Egy van. Egy. Igen. És
1: őt hasonló módon nevelted, vagy neveled, mint amit most itt a Gergő nagyjából felvázolt? Te kapacitálod arra mondjuk, hogy feszegesse a határait?
0: Igen, próbálom, abszolút.
1: És említetted az imént, hogy egy csapatként tudsz örülni a másiknak, a sikerének, aki feljutott. Azon tűnöttem, hogy milyen lelkierő kell ahhoz, hogyha két hónap vagy három hónapos túra végén, ott vagy száz méterre a csúcstól, és egyszerűen nem fogsz tudni feljutni, és meg kell hoznod azt a döntést, hogy itt vagy száz méterre, látod, és azt mondod, hogy nem, neked vissza kell fordulnod. Úristen. És ez veled megtörtént. Nem?
0: Hát így, hogy Magam miatt fordultam, tehát uh, valami, úgymond úgy az egész csapat fordult vissza. Ja, tehát nem saját döntés alapján fordultam vissza, de mindenképpen álltam élni a helyzetet, szóval, hogy így, nem olyan nehéz. Uh, nagyon nehéz szituáció, de eleve úgy kell oda menned, hogy uh, valóban az, hogy a csúcsra feljussál, az egy szerencsés lehetőség, ha minden úgy összejön. De azért ennél sokkal fontosabb az, hogy legyere és haza rá. Csak
1: 8000 méter felett, ahol ennyire ritka az Igen. oxigén. Hogyan tud az ember uh, ilyen szituációban objektív, reális döntést hozni?
0: Hát ez egyéni. Szerintem az abszolút egyéni. Tehát ezt így előre nem a t- Most amit eltervezel itthon lent, hogy na, akkor én így fogok csinálni, és, ezért, és akkor felkerülsz, teljesen mások a nem, tehát nem, Igazából nem tudsz tervezni, jó, hát bizonyos dolgokra lehet tervezni, de ilyen helyzetekre nem. Ez nem tud, Amikor ott vagy, akkor fogod tudni, hogy hogy reagálsz. És az, hogy mennyire hajt belülről, Neked az a fontosabb, hogy kockáz, mekkora kockázatot vállalsz. Lehet, hogy valaki sokkal nagyobb kockázatot vállal, de aztán, és nagyobb sikerei lesznek, de valahol aztán belebukik. Valaki kevesebb kockázatot vállal, de ezt a hobbiát, vagy amit szeret, tovább tudja őt csinálni, mert mert, mert mindig visszajön a hegyről, és akkor újra tud menni.
1: volt neked egy kérdés, ilyen döntésed, hogy... mert akkor, amikor az Everestre mentél, akkor megszeretted volna mászni, oxigén palack nélkül. Igen. És ez nem sikerült.
0: Igen.
1: És ez saját magad döntötted, oké, okay, nem tudok máshogy menni, föl, kell az a És ez könnyen ment? Inkább menyek fel feljutok, és...
0: Hát, öm, én nem jellem meg kudarcnak. Tehát... Öm, Azért pont az Everestem uh, ott van egy olyan 6 fölött, azért egy olyan, ahol úgymond exponenciálisan nehezedik minden, tehát nem úgy hogy azért fokozatosan. És akkor ha én úgy gondolom, hogy ha nem volt százszerzalékosan minden megfelelő körülmény, uh, akkor azért nem, nem kockáztottam. És uh, viszont szerettem volna úgymond felmenni. Tehát sok, ennek a megítélése az, hogy Palaszka vagy oxigénnel, általában azért akik megítélik, nem biztos, hogy jártak eleve az alaptáborba, tehát én ezt másképp látom, mint egy picit elment itt most itthon, ez az irány, hogy ennek a megítélése. Szóval nem feltétlenül ördögtől való. <gül> ez az adott helyzet adja, de attól Azért, azért nagyon sokat kell tenned, hogy ott most az utolsó felső szakaszba használtál, nem használtál, úgy alakult az... Én egy picit úgy mondom, hát akkor megpróbáltam, de én újra meg akartam próbálni. Tehát ha lehetőség adott, adott, adta volna, akkor újra megpróbálom, de akkor nem adta, nem volt minden megfelelő. És hogyha valaki egyszer
1: felültott, akkor a következő évben miért megy oda megint?
0: Hát pont ebből szerettem volna, igen, a... hogy, újra hogy menni. Úgy, mert... igen.
2: De ez azt. mit számít hát igazából, ken- ez a palack, vagy nem? Ez, ez egy, ez gondolom több van nem mögött, mint egy egyfajta kérdés, nem?
0: Hát igen, mert az, hogy hogy az a szervezetre az a, a, az a <coughs> oxigén hiányos állapot, tehát hogyha ott egy óra alatt összeeshetsz, és most bevállalod azt a kockázatot, hogy Összeesek vagy nem esek? Ha összeesek, akkor akkor is levisznek. De itt, Tehát itt nagyon nagy a kockázat. Figyel,
2: azt, azt nem tudom, hogy le, lehet, hogy ez hülye kérdés, és akkor bocs, de, de hogy amikor már ilyen, ilyen szinten szélsőségesek a körülmények, Igen. meg nehezek, akkor minden pillanatban a határán vagy annak, hogy, hogy vagy szinte a határán vagy annak, hogy most a következő ne összeesel és kész?
0: Hát igen, benne van, benne van. Lehet olyan állapot, hogy te úgy érzed, hogy éppen jól vagy, és a következő öt lépésnél már valami megváltozik a szervezetedbe, és nem tudsz mit csinálni. Azután Akkora távolságok vannak, hogy nem tudsz gyorsan visszafordulni, és akkor hirtelen jól leszel majd 20 méterrel lejjebb. Neked De volt így, egy ilyen torokgyuladásod,
1: ugye? Az igen, igen, igen. elmesélt, hogy mi történt?
0: Ott? É, ha szeretnéd. Igen. Történt. Hát igen, végül is az volt, hogy volt egy ilyen torokgyuladásom. Na most egy ilyen oxigénhiányos hiányos helyen a szervezeted nem regálnára úgy, mint itthon. Tehát ott fent 8 ezeren, ott kész, úgymond pusztítod a sejtjédet és lebontasz, tehát lehet, hogy 10 kilót is fogyunk egy ilyen expedíció alatt, nincs Hányugdára beépítés. belőle 10 kilót <gül> És akkor én rosszul ítéltem. Tehát én nem találtam komolynak ezt a dolgot, viszont lehet, hogy itthon nem is lenne komoly, de ott fent 8 ezeren az úgy eldurvult, hogy úgymond a légcsövem beszűpült, és akkor nem tudtam levegőtölni. Na, és akkor ott már abban a helyzetben és kerültem, hogy... Hívni
1: az orvos, hogy, létszik, hogy
0: segíts. Igen, hogy... Hát konkrétan mondjuk el is álljultam, tehát ott úgy... A halál közeli
1: úgy vittek le az alaptá, vagy ne, vissza a táborba? Le tudtál vitt... meg menni?
0: Hát le tudtam. Hát volt egy ilyen üres szakasz, amire én mondjuk, nem emlékszem.
1: Úgy vissza visszafelé?
0: Nem, hanem hát akkor már elájultam, úgymond. Teh- az egy táborba volt, tehát egy kettes sikerült lemenni, csak ezért mondtam azt, hogy a szervezeted nem tudod kiszámolni, hogy reagál. Hiába jöttem le egy elég jelentős magasságot több mint ezer métert, több oxigén volt, de már a, a szervezetem az hiá, nem tudott visszaállni, úgymond. Tehát egy olyan állapotot ért el, amit nem tudtam, nem tudott visszafordulni, és akkor ott az kész.
2: És hogyha mondjuk nem hozod meg ezt a döntést, hogy te lejeszkedj abba a, a kettes, nem tudom milyen táborba, akkor valószínűleg soha nem, hát nem az, ez fel, nem, 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 nem a
0: döntésem nem? volt, hanem ez már ott jött. Csak már fo- fokozatosan lehetett felé. érezni, hogy valami ja, van. És akkor uh-huh. az így órák alatt uh, szűkült, 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 uh-huh. és akkor már azt érezted, hogy nem tudsz levegőt venni. Akkor... És akkor utána jött egy ilyen fekete üres járat, de aztán valahogy fölszakadt, és kitisztult a légcsövem, Most nem tudom, hogy egy voltam ilyen olyan állapotban, ahol nem. És itt a... Te érdekes volt, tehát így visszavondolva, akkor is az volt az ut- utolsó gondolatom, hogy így uh... de nem volt semmilyen izé, halál, nem tudom, fényeket látok, vagy ilyesmi. Tehát én nem, nem volt ilyen élményem, csak azért ott volt a gondolat, hogy hoppá, itt ez lehet, hogy akkor most itt vége van, és akkor akkor azért, hát nehogy, nehogy már itt legyen, ez, ez, nem, ez így nem, egy táborban, még a csúcson lennék, akkor azt mondom, hogy oké, de én csak így visszagondolom az utolsó gondolatomra, hogy tényleg egy ilyen volt. De hát mondom, utána észhez tértem, és akkor lementem saját lábamon, de itt volt egy ilyen kis üres járat.
2: Milyen egészségügyi felszerelés amit hogyha gáz van, akkor tudtok használni mondjuk az alaptáborban is, mik vannak följe? Vagy mi az az utolsó szint, ahol még, ha mondjuk nem tudom valami komolyabb nyílt seb, vagy törés, vagy valami ilyesmi, akkor még tudtok mit csinálni?
0: Szerencsés esetben egyébként jó pár expedíció volt, hogy volt velünk orvos, volt, hogy ugye maga is mászott, tehát az a legjobb eset, de, de úgy mindenkinek van egy ilyen orvosi csomag, és akkor ilyen nagyon extrém vészes helyzetekben is, amit az aklimatizáció során említettem, hogy azért az oxigén hiány miatt lehetnek olyan betegségeid, ami már azért elég durva, tehát itt a a tüdő és akkor arra vannak különböző speciális gyógyszerek a ha eléggé észnél vagy úgymond, akkor még saját magad ezeket be tudod venni, és akkor jobb állapotba kerülhetsz. Vagy ilyen dinekció. Tehát van nálad a kérdés az az, hogy képes vagy elhasználni.
1: Beszéltünk a közeli élményről, ám de sajnos neked volt több olyan expedíció, talán kettő, amikor valaki tragikus
0: Halád, van. Igen, sajnos. Magában az életbe is, ez az élet-halál kérdés, ugye egy nehéz kérdés, de az, hogy egy ilyen extrém körülmények között a, a csapatban egy ilyen történik, az, az milyen hatással van rád. Egy olyan élet Élmény ez, hogy hogy, hogy állsz a, a, a halához hozzá. Teljesen hogy ott fönt, mint itt. Egy kicsit természetesebbé válik ez, hogy az élet része. Könnyebben érse.
1: elfogadja az ember?
0: Hát ez így, nehéz úgy kimondani, de, de valamennyire igen. Tehát azért az ott, ott úgy mész eleve oda, hogy benne van, persze nem erre készülsz, de másképp dolgozott föl és uh, az egész csapat is uh, mennyire fog össze uh, érzelmileg ezt, hogy uh, dolgozza föl, de, de mindenképpen más, mint itthoni környezetben, és ezért nagyon sokszor itthonról egy ilyen tragédiát uh, azért úgymond félreértenek, vagy szóval tévesen ítélnek meg, ugye elkezdődik a hibáztatás, hogy 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 történt, és miért, és nem így kellett volna, és itthonról egyszerűen ezeket a helyzeteket nem lehet lehet megítélni, és nem is szabad, tehát egyszerűen fent olyan körülmények vannak, amit ha ha nem vagy ha nincs ilyen tapasztalatod, akkor soha nem fogod megérteni.
2: Nem érzed magad időnként emiatt egyedül? Itt egy ilyen tengerszinti társadalomban?
0: Hát nem. Ez, ez, ez így nem. Inkább az, hogy a, a, tehát az élet a, a halálnak. Az, hogy, hogy maga a halált nem félsz úgy szerintem ebbe segít. Vagy elfogadod. Azért valóban az élet része. És akkor tényleg a, a, az életet jobban értékeled, és nem az van, hogy a haláltól félsz, mond. Inkább ezt mondanám, hogy erre tanít, hogy erre ad nagyon jó leckét. A gyermeked már
1: megszületett, amikor te még azért jártál a nem. nem.
0: Nem. Ahogy
1: megszületett, onnantól kezdve te többet nem mentél? Így, Így
0: van.
1: És Így... ez hozzájárult ahhoz, hogy a magashegyi hegymászást te abba hagytad?
0: Így van, abszolút hozzájárult. Tehát, az, amíg a saját életedet kockáztatod valamiért, vagy úgymond szabad, szabad vagy a világban, és azt, azt csinálsz, amit szeretnél, azt szerintem rendben van. Tehát tök jó, hogyha találsz valami álmot, hogyha egy olyan, amit úgy gondolsz, hogy elérhetetlen, de, de nem, azért mindenkibe megfogalmazik valami, valamilyen dolog, amit nagyon szeretne, nem? És akkor ne úgy él el az életét, hogy akkor majd öregkorával ú, de jó lett volna, ú, de jó lett volna megcsinálni. Én nem érzem így. Tehát, hogy akkor hátra dőlök, és akkor látok egy himalájai hegynek a képét, ami egy óriási momentum, és akkor egy pont vagy rajta, és, és kvázi minden lépését tudom, hogy hogy, hogy jutsz föl a, a tetejére. És akkor ez már azért egy elég jó érzés. És pont erről is ahogy szó voltunk, hogy, hogy mennyire megváltozik a látásmód, hogy honnan nézed, amikor ott vagy. Ahogy mész fölfelé a hegyre, te egyre kisebbé válsz, nem? Itthon úgymond tudod magadat nagynak, erősnek érzezni, de egy ilyen helyen te egyre
1: Szembesült az esetőséggel.
0: és egy törékeny, és egy semmivé, és örülhetsz, hogy így a természet része lehetsz, és akkor ott, ott a hegy ott még elvisel, és nem doble magáról típusú érzés. De utána itthonról úgy ránézni, azért az úgy elég klassz. Na, de mondjuk ez egy álom, és akkor azt úgy azt mondom, hogy de jó, akkor megvalósítottam egy egy ilyen álmot. Persze aztán még van új, vagy van más, meg jó lett volna még így csinálni, meg még jó lett volna oda menni. De ezt fontosnak tartom, hogy szerintem mindenki az életében egy ilyen álmot valósítson meg. Ezt lehetőleg mondjuk gyerek előtt, de ezt lehet, hogy én csak anyaként mondom, tehát azért látszik, hogy férfiaknál másképp van, tehát azért, ott úgy látom több apa mászik még mondjuk gyerek után, de hát ez valószínű egyéni dolog, vagy lehet, hogy ez ilyen anyai összön. Akkor ott van valaki, eleve eleve egy ilyen hegyen ott kell, hogy legyél száz százalék az összes gondolatok most nincs az, hogy haza gondolkodom, hogy jaj, hogy van a család, vagy... De ezt nem azért mondom már, hogy akkor nem szeretem a család, és nem foglalkozok vele, de de egyszerűen nem nem tudsz arra gondolni, hogy tényleg egy ilyen célod van, akkor ott vagy ezerre, száz százalék, minden gondolatod ott van. És csak, csak az van. Abba élsz, azt csinálod. Tehát így kiszakadsz ebből a normál életből, és akkor ott élsz. Az van hogy ezt ugye, ehhez persze megint egy kell, hogy ezt mennyi ideig tudod elviselni, de azért mondjuk én olyan vagyok, hogy nem ezzel foglalkoztam, hanem, hanem akkor ott voltam tényleg a jelenben, azt csináltam, az volt, tök mindegy, hogy milyen nehéz volt. Úgy, <tos> 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 tehát ilyen, ott már azért olyan helyzetben vagy, hogy ilyen, apró célokat kell kitönni a 8 ezer méter fölött, hogy öt lépést lépjél, és akkor még tudjál levegőt venni. Tehát, hogy így nagyon beszűkül az egész. Akkor a nehézségekkel nem foglalkozom, hogy most... Nem tudsz, ugye jó, most a legapró, kényelmi faktorokat, hogy ö, fürdés nincsen, de, de az, hogy mondjuk mínusz húszba kezd föl, és ö, a sátorba... <coughs> de minden zúzma marad tök hidegbe és abban neked ki kell szállni a hálózsákodból hajnal négykor és fél óra még a bakkancsodat fölveszed. Tehát itt ezeket lehetne sorolni, hogy azért itt elég kemény nehézségek vannak és nem tudsz aludni, mert ha eleve olyan felfájásod van, vagy más nehézségek vannak, pár órára bóbiskolsz, és akkor hajnal négykor induljál neki a sötétbe, vagy én de, de ezeket úgy csinál, csinálod, és akkor nem, nem ezen, úh, uh, de nehéz. Tehát most női szemszögből, akkor erre így, tehát, hogy így nem tudsz hisztizni. Sírhatsz, mert senki nem fog Bocs, meghallgatni. Nem de ez, ez nem bővés szemszög, ne, szerintem ez unisex, a hiszti ne, az. Igen, az... Ja, hát jó. Szóval, több, mint nem hisztizhetsz, mert nincsen, mert senki nem fog meghallgatni, meg hát pátyolgatni. Most, hogy rosszul vagy, és akkor hányat kell a sártól be. Senki nem sok. Nem tudom, szóval, na, de hogy. Ezeket ugye elviseled, mert hogy így ez valamiért jöttél, ezt akarod csinálni, és akkor majd ezen át kell menni. Most így ezek ilyen jó közhely, hogy a, az utat élvezed, mert kb. nem élvezed, de, de azért úgy csinálod. <gül> és akkor sokszor ilyen nagyon nehéz helyzetben engem azt hajtod, hogy hát nem fog örökké tartani. Tehát most marha nehéz, uh-huh. még Csodáljunk kell órákig, de, de majd egyszer vége, még tudok lépni? Oké, okay. még, hát. t- még, még tudok lépni, akkor még lépek kettőt, és akkor még megyek jó. Nem, nem, tehát nem leszek itt örök életemben, mert vagy meghalok, és akkor vége van, vagy egyszer le fogok érni, és akkor deklaszt lesz, mert akkor megcsináltam az egészet. Tehát vannak ilyen nehéz helyétek. Na most ehhez azért tényleg ott kell lenni száz a fejve. most van egy gyerekem, akkor én nem, úgy, nem tudnék úgy menni. Hogy, hogy, én... hogy közben azon mondok hogy ó, de hát a, a lányom ja. szeretne velem lenni, meg szeretné, hogy ott legyek ja. mellette. Ez egy ilyen életszakasz, az egy olyan életszakasz volt, nem sajnálom, örülök, a hegyek ott lesznek, ott vannak. Több millió éve, ha majd úgy alakul az élet, akkor ez lehet menni.
1: Annyi kérdésem volt, az, az egyik, hogy a szüleid mit szóltak, hogy ilyen? Hát, élethelyzetekbe kerülsz, vagy. Hát Másszor be.
0: Csak anyukám volt, úgyhogy csak neki kellett aggódnia, ő meg túllagódja a dolgokat, úgyhogy. <tos> Elfogadta.
1: Mit szólnál, hogy a gyermeked azt mondaná, hogy na jó, ő is ugyanazt csinálja? Ugyanazt
0: akartam ne. Én nem, nem lennék ellene, tehát próbálnám segíteni, valószínűleg örülnék neki. Itt az a fontos, hogy te okosan csinálj, tényleg felkészülve olyan hozzáállásod legyen. Van egy ilyen mondás, hogy a hozzáállásod határozza meg a magasságod. <gül> ez ilyen mm-hmm. helymászom mondás. Igen. Igen. <gül> Igen. Igen. Neked volt olyan, hogy valami hogy...
2: olyat csináltál, hogy utolgaztad, hogy ú, baszki, ez nagyon necces volt, és ezt így nem, nem így kellett volna? Vagy valami olyan döntéshozásod, ami mondjuk azért jöttél ki jól be, mert szerencséd volt, és nem azért, mert jó döntést hoztál? Na,
0: hát, amire nagyon emlékszem, és a, ami így azért úgy évig vigemésztett, hogy, hogy tehát többen voltunk, és akkor el kellett dönteni, hogy euh, mész fölfele. Több tényező volt, hogy miért nem jó, ha fölmész, meg miért le. És akkor is úgy döntöttem, hogy lefe, lef, visszafordulunk. E, és ott azért meg kellett volna próbálni. Ott lehetett volna még. Ott az sajnálom. És már úgy lehető, van, amikor előfordul, hogy van több lehetőség újra a csúcsot mászni. De itt ez nem az a helyzet volt. És... És azért az úgy többé vigyemészked, hogy nah, miért nem, ó, úgy kellett volna menni.
1: <síns> Még egy, azt mondtad, hogy ott nem hisztiz el. Igen. Mielőtt hegymászó lettél volna, hiszt is voltál?
0: Hát, jó, óvodáskoromban. <síns> Vagy ez Rennes ilyen alapattitűd. De, de, de hát mondjuk itt a hiszti az az, hogy nem nyavajogsz az ilyen szélsőséges körülmények köz, ö, miatt.
1: Amikor fölér az ember egy ilyen csúcsra, eufóriát érez?
0: Azért szeret az ember. Nem a klasszot fönt állni, de úgy nem, nem tud elengedni magad. Euforia. Fenn nincs, fenn nincs. Amikor leértél az alaptáborba, akkor. Tehát ott még azért, hogy úgy a klassz, oké, jó, jó, csinálsz képeket. Meg hát azért a világ tetején állni, akárhonnan nézed, azért az egy elég nagy ilyen. Mennyi ideig
1: vagytok ilyenkor fent?
0: Um, egy fél óra, kb. tovább nem, mert egyből az van, hogy menni, 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 lefelé menni a hamarag. amikor már leértél az a lap amikor már leértél a városba, uh, az, az nem. jó.
1: Lefelé jönni nehezebb? Mert én nekem biztos, hogy nehezebbnek tűnik. Legalábbis én nekem lefelé menni olyan, hogy még egy lépcsőn is fölfelé, még... De Az lefelé,
0: Hát azért veszélyesebb. Veszélyesebb, ugye? Hát mert eleve már, ugye, elérted a, ha elérted a csúcsot, akkor ugye, úgymond az öröm miatt úgy kevésbé, lehet, hogy kevésbé figyelsz, meg kicsúszni lefelé sokkal könnyebb, fáradtabb vagy, nem tudsz úgy koncentrálni, ezért több baleset van lefelé menet, mint felfelé.
2: És amikor másztok, akkor milyen? Milyen digitális eszközökre támaszkodtok? Van például valami GPS? Vagy, vagy hogy találjátok meg az utakat? Van térkép? Van iránytű óra? Vagy, vagy van rádiótok? Vagy ilyenek vannak? Hát
0: van, ezem ez mind van. Most már azért meg tuti felszerelések vannak, de azért nem az van, hogy a óra alapján vagy a keresel utat, hanem általában van egy úgymond ideális nyom. Tehát ugye nagyon attól nem tudsz eltérni, de hát, akár minden nap eshet hó, és akkor ezeket a nyomokat befedi. Úgymond van egy hegyen egy normál útvonal, de választhatsz más útvonalakat is, tehát el tudsz térni, és akkor ugye az Everestnél főleg ezt felhozzák, hogy jó mekkora tömeg van, és már mi mennek. Ez tény, hogy többen vannak, de hát az alapokban is többen vannak meg mindenhol, de hogyha te nagyon nem szeretnéd, akkor mehetsz más útvonalra, tehát lehetsz teljesen egyedül is. De a hegynek mindig van egy úgymond normál útvonala. És akkor ezt a havas részeken, ilyen bambusz rúddal, meg picizászlóval jelölve van, de hát az kb. mondjuk betemetheti egy lavina vagy egy hóesés is. De úgy, de úgy kb. megvan ez az út, és akkor Azért mindenki úgy azon az, az, azt a nyom sávot követő. De azért van volt olyan helyzet, hogy egy ilyen e, gletser szakadékos részen egy egészen nagy társaság, tehát több expedíció is, egy olyan ködbe kerültünk, a, és a hóes is úgy befedett minden nyomot, és akkor. Nem tudtuk, hogy mert ott álltunk, ott kuszon, és nem tudtuk, hogy merre kell menni. Tehát azért lehet ilyen helyzet, de persze most már azért ilyen GPS-nyomokat tudod követni nagyjából, de...
1: Láttam egy filmet tegnap. Nem. Részben miattad néztem meg. <gül> Ö, a, nem is tudom, mi volt a címe, de az a lényeg, ez a 14 csúcs, amire arról szól, hogy úgy képzeld el, hogy az első ember, aki megmászta mind a 14-8 méternél magasabb csúcsot, ő neki azt hiszem, hogy 13 évbe telt. És van egy Nirma Purja, vagy Purha nem tudom, Purja, nevű nepáli srác, aki angol haditengerészetnél szolgált, és kitalálta, hogy a nepáli Egymászóknak nincs megadva az animbusz, ami őket megilletni, és ő fogja magát, és egy éven belül mind a 14-et így csinálja. Öh, és 6 hónap és 6 nap alatt fölrohant az összesre. Föl le, föl le, Mit gondolsz erről a teljesítményről?
0: Hát most már nagyon sokféle <tos> mászó stílus van, úgymond. És ö, az ő fajta mászása is úgymond ö, egy elég kemény csapattal történik. Most a Messner azért egyedül mászott, az megint egy más stílus. Ez a, mindenkinek a saját szíve, hogy ez hogy ítéli meg. Én nem vagyok annyira kritikus, hogy ú, uh, ez nem jó, így nem lehet mászni, ú, uh, ez, ez nem számít teljesítménynek. Szerintem, ha tényleg valaki elmegy a Himalájába, az már valahol egy teljesítmény. Az, hogy saját magadhoz kell. Azért most már egyre több, ugye a szponzorok minden miatt is, ú, sokat kell mutatni valami újat, és azért nagyon keményet. De azért lényegében alapvetően azért a mászás nem erről szól, a szenzációról, vagy nem tudom, az, hogy kifelé... Nekem inkább arról szó, hogy saját magadnak mit adsz. És ha azt, az élményt én tovább, tovább tudom adni, hogy kíváncsiak, vagyok rá, kíváncsiak vagytok, akkor igen. De azért nem, az, nem azért másztam sose, hogy akkor most nagy dobra verjem. Tehát Nagyon jó szerintem.
1: dolgot fogalmazom, <gül> nem? Tehát tényleg, hogy ez az út, az hiába egy jó, egy, egy jó, olyan, mint hogyha kívülről, tehát kívülről is zajik, de ez inkább belső út lehet, nem? Hát vagy én, legalább én, mind a kettő én, együtt, de hogy az én. a belső út, az nagyon fontos is. Aki rohangál föl, de egy 14 szer egymás után, annak ez az út, a lényeg, az kimaradt szerintem.
0: Hát ő is mm. valamilyen szinten meg, ér, tehát rá is val, ez hatással van. más, Szerintem egy ilyen, tehát a, a, ezek a, a kihívások mind, minden emberre másképp hagyhatnak. És hogyha ö, a te elmész, akkor rád másképp fog hatni mint rám foghatni, tehát mind egyéni teljesen. De ha elmész kétszer, akkor második, megint másképp foghatni, hatni, mint az első. Tehát ez egy ilyen egyéni út. Vagy kaptál? egyéni ajándék, amit kapsz tőle igazából. Vagy
2: én én, én hát Fiú igazából kedvet kaptam, de de, de abból kiindulva, hogy, hogy, hogy érzem magam, amikor mondjuk egy picit gyorsabban akarok lefutni egyszerre 6 kilométert, mint az előző alkalommal. Egy, reálisan szemlélve <gül> valószínűleg nem lesz soha annyi időm, hogy erre, ilyenre komolyan felkészüljek. De, de amúgy az egész szellemisége, meg ez a flow élmény, meg az, hogy fókuszálsz, meg az, hogy, hogy az, amit épp művelsz, az sokkal magasabb szinten áll, mint te magad, mint, mint létező. Nem tudom, tehát, hogy, hogy, hogy de akkor azért létezel, hogy azt a célt, meg azt az utat teljesít, és nem azért, hogy hogy reflektálj magadra, hogy milyen fasz a gyerek vagy, meg ilyesmi. Tehát ez nekem mind végtelenül szimpatikus, de reálisan nézve szerintem nekem soha nem lesz annyi időm kapacitásom, hogy... hogy... De ez, ez nem jó az az idő, ugye? Én azt érzem, ez nem idő kérdése, ez Lehet, döntés kérdése. A, jó, biztos, hogy igazad van. bos én most egy ilyen kicsit ilyen negatív izébe vagyok, bár próbál pozitív, tehát nem. Na jó. Tökre van kedvem hozzá.
0: <gül> Menjünk a dekatlombat is. <gül> Na jó, de, de szerintem pont ez a lényeg, hogy, tehát, hogy nem, nem hegyet kell másni mindenkinek. Tehát meg, még azt sem mondom, hogy extrém sportot kell csinálni, hogy ezt megtaláld, hogy hol van a te saját határod, hanem Bármi lehet az, az életterületén, amit, amit pont ezt mondtam. Tehát amiről azt, azt hiszed, hogy nem tudod megcsinálni, de, de, de szeretnéd, és akkor belevágsz, és tök mindegy, hogy sikerül, nem sikerül, de akkor is megpróbálod. Szerintem ez a ebből a szempontból a fontos.
2: A te boldogságodhoz ez a, ez a folyamat, amit most elmondtál, épp az imént, hogy olyat kísérrelesz meg, majd pedig ugye felkészüléssel, meg akaratta meg munkával, meg összpontosítással, meg talán némi szerencsével végre is hajtod. Ez, ez milyen részben, mekkora hányadban járul hozzá boldogságothoz az életedben?
0: Jelen, vagy, vagy régen. Meg, Globálisan?
2: Vagy az... Aha. Összességében.
0: Hát a, 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 amit, amit adott, az mindenképpen, tehát amit ebből tanultam, vagy amit kaptam ettől az egésztől, az, azért az hozzájárul szerintem. Uh-huh.
1: Hogyan tennek te manapság a napjaid? Coachként dolgozol, vagy mi a te fő állásod?
0: Én a TFM végeztem, és uh, végül amikor az expedíciós mászásaim is voltak, akkor is uh, tehát fitness területén dolgoztam. És jelenleg is ezzel foglalkozom, mint személy, de kifejezetten, mint Pilátesz egyéni oktató vagyok, és van egy ilyen saját kis stúdióm, és akkor ott tartok ilyen gépes edzéseket.
1: Itt Budapesten?
0: Igen, igen, igen. És akkor emellett még előadások, illetve ilyen sport coaching, tehát úgy ez valahogy mindegyik kötött, ugye, vagy kapcsolódik a a sporthoz.
1: Összesen hány olyan nő van a világon, aki kétszer megmászta az everest
0: Fú, annak a számát nem tudom. Hát jelen, vagy nem tudom mennyire fiss statisztika erről, tehát így egy kicsit olyan... Nagy olyan. 6000 körüli, ugye, aki az, az összes, és akkor abból egy olyan háromszáz körüli a nő. És akkor lehet még szűkíteni, hogy jó, hát akkor mondjuk négyszer-ötször hány nő volt, az, akkor megint az egy olyan negyven körül. Ez ezt büszkeségre um, Hát jó érzéssel töltel végül, és olyat csinálni a világban, amit mondjuk nem annyira sokan csináltak, az Persze jó, jó érzés, de tényleg ahogy mondtam is, tehát nem, nem, nem azért csináltam, hanem azért, mert, mert ezt szerettem. Ez volt a nagy vágyam. Ötőjel vesztem jól magam. Ott voltam így Boldog. Tehát én oda mentem, ahol tényleg a legjobban éreztem. Remélem, hogy
1: nem haragszom meg ezért a kifejezésért, Igen. de itt ülünk, és úgy érzem magam, hogy hát közünk te vagy itt a legtökösebb. Már elnézést. De az hogyan van, hogy van egy nő, aki ennyire nőies, csinos, és mindemellett van benne egy olyan erő, ami talán inkább a férfiakra jellemző.
0: Hát, ezt nem tudom, lehetne így fejtegetni, hogy így honnan jön. Lehetne így <gül> széhesen elemezni az énemet, hogy honnan kezdődött De ez De csak Hát most, ha visszatekintek, én valószínűleg tartom gyerekkori dologból jön. Ez a fajta úgymond kicsit keménység, vagy ez az elmenés, messzire menés, vagy... Kolon keresés. Ha nagyon akarom, akkor arra foghatom, de egyébként inkább arra fogom, hogy már ezt tetszik, vagy ezt tetszett, vagy ezt szerettem. De szerintem fontos az, hogy ez a hozzáállás az élethez, az, az, a, a megmaradt ez. A, tehát úgy éljük az életünket, mint a tényleg egy olyan kaland lenne, és akkor nem félünk. a váratlan helyzetektől, meg az ilyen kihívásoktól, és akkor ez úgy uh, könnyebbé teszi szerintem.
1: Múlt héten Borbén Mihály a Gergőnek volt uh, tanára, az a tanára volt a vendég, és vele arról beszélgettünk, hogy mennyire fontos, hogy megmaradjon a gyermeki énünk mm. ez a kaland. <coughs> ez a kaland, azért igen, oda visszavezethető, igen, nem? Igen,
0: így van. És ez olyan jó lenne, ha így megtartanánk, és akkor... De ezt majd végül szerintem így a munkánál is lehet használni. Tehát egy, egy úgymond egy unalmas munka helyen is, hogy most jönnek váratlan helyzetek, hát akkor de klassz, akkor ez nem egy rossz dolog, hanem akkor jó, akkor hogy tudod megoldani. Tehát, hogy a, a, a pozitív keresése, és nem az, hogy ó, megint mi van, és hogy milyen rossz minden. Szerintem... szerintem ilyenekbe segít egy ilyen élmény, vagy egy ilyen hozzáállás. Ez, ez, ez tényleg az, hogy hogy állsz az élethez.
2: Uh-huh. Belőled, én úgy érzem, az a benyomásom rögtön, hogy beléptél ide a, a, a kapta fába, és, és néhány mondatot mondtál, hogy egy elég sugárzó egyéniség, és szerintem, ami sugárzik belőled, az a higgadság mellett egy ilyen egy ilyen Majdnem, hogy, és nem, 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 nem jó szó ez, de naik, nem, nem tudom a jó szót megtalálni, és, és nem rossz de majdnem, hogy egy ilyen, egy ilyen rezignált szabadság plusz boldogság szerűség, mm. amit így éreztem, hogy, meg ahogy mesélsz ezekről a történetekről, abban is az volt az érzésem, egy tényleg egy ilyen magadon felülről szemlélődő, szabadság érzetem van. És sok embernél ezt vélem érezni, vagy tapasztalni, akik valahogy túllépnek ezeken a határokon, hogy egyáltalán belemerészkednek abba a szürke zónába, ugye még felfedezés előtt szürke, igazán nem tudod mi van ott. Kötfelel. Nem az egó,
1: egó kerekedünk felül? Igen,
2: az, az is szerintem a része, de amit most mondtál, az is, hogy, hogy az, az ember a, a, a munkájába azért Mindenki nagyon sokat van elfogad, az életünk egy szignifikáns részét azt tölti ki. Tehát, hogyha a szar, akkor valószínűleg az, az gyökerestül hatással van az egész életünkre, viszont, hogyha ha mondjuk olyan szakmánkon vagy olyan hozzáállásunkon keresztül tudunk úgy létezni benne, vagy úgy tevékenykedni, hogy, hogy ö, mégis, mégis valami valamilyen szinten boldogságot, vagy valamilyen folyamatosan jelenlegi kihívást, jelent, amit újból és újból újra 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 megold az ember, és valahogy mégis valamit alkotunk ezáltal, hogy, hogy megoldunk, meg, meg törekszünk, meg fejlődünk, hogy én ezt, ezt a közösséget vélem benned is érezni, amit az ilyen emberekben érzek és, és ezt általában megkérdezem, a, ha sikerül normálisan összerakni ezt a mondatot, Attila mindig lesz itt, hogy sokat beszélek, <síns> 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 hogy Te tudnál néhány szóban, vagy néhány gondokban tanácsot adni az olyan átlagos embereknek, mint mi, hogy hogy tudnánk az életünket boldogabban, szabadabban, vagy vagy mi az az első pár lépés, amit megtehetünk ennek irányában szerintem?
0: Hát szerintem az, hogy tényleg mindenkinek vannak ugye problémái, nehézségei, de, de valahogy mindig meg találni, ha még egy, az egy nagyon kicsi dolog is, ami, aminek tudsz örülni, vagy ami jó érzéssel tölt el. És akkor ha abba a nehéz helyzetbe te, te arra fókuszálsz, és azt csinálod, és azt erősíted, bármennyi teher van rajtad, akkor úgy a, a, megváltozik úgy az állapotod, és akkor lehet, hogy az a nehézség is könnyebbé fog majd válni, mert, mert, mert valamit tudsz élvezni, valami jót, jót kapsz, és akkor az a nehézség is úgy könnyebbé válik, szerintem. Tehát most nekem is vannak nehéz helyzeteim, de akkor, akkor is tudok valamit találni, ami, ami, amitől jól érzem magam. Szóval így... Jó, most nem akarok ilyen ah, nagyképű mondatot, de vagyok, így nem tudom magam elképzelni, hogy depressziós leszek valaha de jó. is. <síns> jó. <jönnek síns> valami Magyarországon.
2: Nem, de hát ez annyira jó. Igen.
0: Mert, mert hogy úgy érzem, hogy bármilyen helyzetben valamit azért tudok találni az életben, amit ettől szép az élet, nem, hogy van olyan rész, amit tudsz élvezni, és akkor azt, azt, kell, azt, kell, azt kell csinálni, azt kell erősíteni, és akkor ez, ez gondolom, uh-huh. Ezt gondolom ugye ami segíthet. De ilyen.
2: gondolom azt, hogy, hogy ezt már meg is fogalmaztatod, hogy amikor a hegyet nézed, akkor te egy pont vagy ott. De egyébként ezért szeretem nagyon az astrofizikát többek között, mm. mert, mert ott is a perspektíva, hogy Igen. az ember a hétköznapi életében azt hiszi meg igazából a médián keresztül, az egész világról az a benyomásunk támad, hogy mi, mint emberiség azt gondoljuk, hogy hogy mi vagyunk a teremtés koronája. A teremtés koronája minden meg. közepe, ja, igen. Ja. És, és amikor egy ilyen perspektíva felmerül, amiben te, te a, tényleg a, a legvalóbb valóda ott voltál, olyan, olyan szinten, hogy, hogy gyakorlatilag a, a, a egy, egy lépésre voltál, akár attól is, hogy az életed ebben a formájában megszűnjék egy lépés volt az ismeret, hogy az olyan más perspektívából helyezi gondolom, mert nekem már az asztrofizika is képes mm-hmm. erre. És szerintem ez, én azt gondolom, hogy most már tényleg olyan kérdezett szituációkban vagyunk, a hétköznapokban meg globálisan is, mint, mint egy faj, hogy, hogy ezeknek a perspektívákból való szemlődéseknek tökre itt az ideje. Mm. Öm, és nagyon örülök, hogy, hogy ezt is szóba hoztad, mert szerintem ez tényleg nagyon-nagyon fontos most. Hogyha megragadunk ebben a, a klasszikus szemléletünkben, ami miatt olyan dolgokat merészelünk gondolni, meg megtenni egymással, meg mindennel körülöttünk, aminek neked teszünk, az szerintem iszonyú veszélyes most nem már, nem És nem nincs már szerintem nagyon idő. Se arra, hogy depressziósak legyünk, meg se arra, hogy tovább pusztítsunk magunkat. Egész
1: azért hoztuk zétre, hogy kicsit más perspektívából mutassuk be a világot. És annyira örülök, hogy ebben a székben, amiben te is ülsz, általában olyan emberek uh, fordulnak meg, akik uh, nagyon hasonlatosak abban a szempontból egymáshoz, hogy uh, más vagy látják a világot, illetőleg uh, másképp élik az életüket, és irtózatos, uh, pozitív kisugárzással rendelkeznek. Úgyhogy a jelenléted, az
2: számunkra uh-huh. nagyon sokat jelentett ma este. Majd Így van, és nagyon a... megtiszteltetés és nekünk, hogy eljöttél, és az időn, idődet ránk fordítottad. A... Téged meg lehet találni, gondolom van Facebook oldal, vagy holnap? Hát, van, holnap a... és van, van
0: egy holnapom is, igen. Meg a, uh-huh. a Facebookon is, igen.
2: Oké, okay, akkor ha az, neked is rendben, akkor ezt itt a leírásban majd megtalálják a videó alatt.
0: Köszönöm szépen, és nagyon köszönöm a meghívást, meg nem akkor tényleg tényleg ilyen dolgokról mesélni, meg örülök, hogy itt lehettem.
1: Köszönjük szépen. És nagyon köszönjük. Most csak elmondom én, hogy ha van kedvetek, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra. <gül> <gül> és kövessetek bennünket,
2: kövessetek anita is, és jövőjten találkozunk. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet, vigyázzatok magatokra, és köszönjük Anita még egyszer. Lehetek Ciao ciao. Sziasztok.